0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 월드 베이스볼 클래식에 나서는 한국 야구대표팀이 서울 고척 스카이돔에서 모여 훈련을 시작했습니다. 김하성과 에드먼까지 합류한 가운데 훈련은 오후 2시에 시작됐지만 취재진에는 4시 25분에야 훈련을 공개하는 등 전력 노출에 각별하게 신경을 쓰는 모습이었습니다. 한편 일본 야구대표팀 간판 오타니 쇼헤이도전세계를 타고 일본에 도착했고 일본 나고야돔에서 열린 일본 대표팀 훈련에 참가해 컨디션 회복에 나섰다는 소식입니다. 차범근 전 축구대표팀 감독이 한국축구의 새 사령탑 위리겐 클린스만 감독을 향한 응원을 약속했습니다. 차범근 전 감독은 차범근 축구상 시상식에서 축구 유망주 18명과 감독 1명 등 19명에게 상을 수여하고 격려한 뒤이 같은 뜻을 밝혔는데요. 차범근 감독은 클린스만 감독보다 11살 많지만 같은 시기에 독일 무대를 누비며 우정을 이어 왔습니다. 한편 클린스만 감독이 코치로서 합류를 부탁한 것으로 알려진 차두리 FC서울 뉴스 강화실장은 인터뷰에 응하지 않았습니다. 한국 피겨스케이팅샛별 신지아가 국제빙상경기연맹 세계주니어 선수권대회 쇼트 프로그램에서 기술점수 39.99점, 예술점수 31.20점으로 합계 71.19점을 받아 2위에 올랐습니다. 지난해 9월 피겨주니어 그랑프리 3차 대회에서 세운 자신의 쇼트 프로그램 최고점을 뛰어넘은 기록으로 신지아는 지난해 2대회 여자 싱글에서 은메달을 차지해 한국 선수로는 김연아 이후 16년 만에 시상대에 오른 바 있습니다. 영국과 한국으로 가는 이번 축구 방송 이건 김정룡의 해축 통신 시작합니다. 먼저 풋볼리스트 김정룡 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김정룡입니다. 반갑습니다. 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다. 네. 오늘은 영국 런던이 아니라 셰필드에서 인사드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, 제가 어, 없는 동안 이제 제가 휴가를 잠시 다녀왔는데 네, 네. 그렇게 모든 출연진이 신이 났다고 아... 홍주연
2: 아나운서가 오셔가지고 네. 네. 그렇게 좋으셨어요? 아니 저는 평소랑 똑같이 좋았습니다. 저 지금 한성원 아나운서랑 <웃음> 진행하는 방송 네. 매주 굉장히 행복하게 하고 있잖아요. 아, 그렇죠. 행복은
0: 해보이는데 네. 행복의 아, 종류가 다르지 아, 않까요 아, 그러니까. 똑같아요. 예. 똑같아요. 절대... 카테고리가 다르다. 저는 똑같습니다. 네. 농구와 축구의 차이다. 이뭐 아, 정도까지. 아, 예. 제가 행복한 예. 것은 저의 가정뿐입니다. 알겠습니다. <웃음> 네. 자 저와도 이제 또 앞으로 한동안 뭐 여자 아나운서 구경할 생각은? 일망통도 하지 마시고. 아이들 어, 네, 네, 네. 좋았음, 좋았음. 저와 함께 즐겁게 하시기 바랍니다. 그런데 이건 기자, 요즘 좀 어, 영국에서 들려오는 소식은 별로 즐겁지가 못합니다. 손흥민 선수를 생각하면은 좀 가슴이 답답해요.
1: 네, 그렇습니다. 정말 좀 아쉬운 날들, 아쉬운 결과들이 이어지고 있는데요. 어, 이거 시간으로도 어젯밤 한국 시간으로는 오늘 새벽에 FA컵 16강전 경기가 열렸습니다. 토트넘이 2브리그 2위를 달리고 있는 셰필드 유나이티드와 경기를 치렀는데 이게 원전 경기였거든요. 그래서 셰필드에서 경기를 치렀는데요. 토트넘이 0대1로 패배를 했습니다. 손흥민 선수는 어, 풀타임을 뛰었어요. 지난번에 이제 웨스트햄전, 첼시전에서는 벤치로 나섰는데 이번 경기에서는 선발로 나서면서 풀타임을 뛰었습니다만 결국 공격 포인트를 기록하지 못했고요. 토트넘은 0대1 패배, FA컵에서 탈락하고 음... 말았습니다.
0: 뭐 평가를 보니까 뭐 풀타임을 소화하긴 했지만 영향력이 전혀 없었다 이런 얘기까지
2: 나왔던데요아 그건 너무 박한 평가인 것 같긴 하지만 네. 결과적으로는 이제 상대적 약체를 못 꺾었고 무득점이었으니까 음. 공격진 전원이 박한 평가를 받는 건 어쩔 수 없는 것 같고요. 이날 수흥미 선수가 슛이 5회로 경기 최다였습니다. 하지만 그중에 유효슛, 골대 안으로 향한 슛이 한 번밖에 없었으니까 약간 부정확했다, 또 견제에 막혔다라고 볼수 있겠고요. 또 드리블을 3개 성공시켰고. 동료의 슛으로 이어지는 좋은 패스를 하나 기록했고 이런 세부지표는 좋아요. 하지만 이제 말씀드린 것처럼 결국 2부팀을 상대로 무득점이었기 때문에 손흥민 또 이제 모우라 히샤를리송 이스리톱은 모두 굉장히 안 좋은 평가를 받을
1: 수밖에 없었습니다.
0: 결정력이 정말 좀 부족했구나 싶다는 생각이 듭니다. 이건 기자는 현장에서 보셨을 텐데 그 손흥민 선수의 움직임은 어땠나요?
1: 그냥 안쓰럽고 아쉬움이 너무 컸다라고 말씀을 드릴 수 있는데 혼자 손흥민 선수 혼자 뭔가를 만들어내기 위해서 고군분투하는 그런 모습이었습니다. 그런데 이 셰필드가 밀집수비로 너무 나왔기 때문에 슈팅할 공간도 없고 슈팅을 하더라도 다 수비진한테 걸리고 그런 상황에서 손흥민 선수가 열심히 패스도 찔러주고 드리블도 하고 슈팅도 하고 했습니다만 뭔가 빛을 보지 못했던 어 쉽게 말해서 그 이내 장막이라고 하죠. 이곳저곳에 모든 수비수가 있는 그런 장막 안에서 90분 내내 갇혀서 허덕이다가 경기가 끝난 상황이 아니었다
0: 그렇군요. 뭐, 일단은 손흥민 선수의 활약을 떠나서 토트넘이 이브리그 팀을 상대하기 때문에 뭐, 승리를 할수 있지 않을까. 좀 수월하게 할수 있지 않을까라는 생각을 많이 했었는데 좀 이거는 실망스러운 결과입니다. 아 어, 그럼요. 이기지
2: 못한 것이 약간 현지에서는 문책에 가까운 분위기도 있는 것 같고요. 음... 이제 스텔린이 코치. 콘테 감독이 지금 그 수술 후 요양 중이라서 네네. 대신 지휘봉을 잡고 있는 스텔리니 코치가 팬들에게 사과드린다라는 말을 인터뷰에서 하기도 했습니다. 또 스텔리니 코치가 콘테 감독이 없는 동안 오히려 어, 감독이 없었으니까 더 팀이 잘나갔네 라는 말이 나올 정도로 지금 사연승 행진 중이었는데 이것도 이제 끝나버렸고요. 음. 토트넘은 컵 대회를 대하는 감정이 좀 남다릅니다. 왜냐하면 앞선 그 포지티노 감독 시절부터 거의 전성기에 가까운 좋은 전력을 구축했지만 그러면 뭐 프리미어리그나 챔피언스 리그는 못하더라도 리그컵이나 FA컵 우승 한번 정도 할수 있거든요. 그런데 매번 이제 결승 정도나 가지 우승을 못했고 특히 FA컵은 결승도 못 갔기 때문에 음. 컵 대회에 좀 신경을 많이 쓰는 팀이에요. 하지만 신경을 쓰는 것과는 별개로 성적은 매년 좋지 않습니다. 그렇군요.
0: 이번 시즌도 결과적으로는 무관으로 마칠 가능성이 높아진 거네요.
1: 네 그렇습니다. 일단 지금 FA컵에서 탈락을 했죠. 그리고 프리미어 리그 같은 경우에도 뭐 사실상 우승 가능성은 없습니다. 1위를 달리고 있는 아스널과 승점이 15점 차이기 때문에 남은 경기에서 이 정도의 승점은 거의 뭐극보하기 힘들고요. 지금 유럽 챔피언스 리그 같은 경우에 16강에 올라가 있는데 16강 1차전에서 에이스밀랑 원정 경기에서 0대1로 패배를 했기 때문에 2차전 홈 경기에서 두 골차 이상으로 승리를 해야지 일단 8강에 올라가는 그런 상황입니다. 어려, 뭐 쉽지는 않은 상황이고요. 근데 이제 지금 현재 토트넘의 경기력을 봤을 때는 만에 하나 8강으로 간다고 하더라도 그 이후에 만날 팀들을 이렇게 넘어설 수 있을 것이냐에 대해서는 의문 부호가 났기 때문에 현실적으로 챔피언스리그 우승도 쉽지가 않다. 결국에는 지금 f a 컵 탈락으로 인해서 이번에도 단 하나의 우승컵도 들어 올리지 못하고 음. 올 시즌을 보낼 가능성이 높아졌다라고 보시면 되요. 그렇군요.
0: 사실 토트넘이 이 부리그 셰플디한테 진 것도 이변이라면 이변이고 좀 아쉬운 일이라면은 충격이 하나 있었습니다. 그 4부 리그 팀이 1부 리그 팀을 이겼네요. 네, 이게 이제 FA컵의 묘미죠. 음. FA컵은 잉글랜드에
2: 등재되어 있는 모든 팀들, 네. 뭐 소수지긴 하지만 정말 완전 순수 아마추어 팀들까지 참가해서 뭐 토너먼트식으로 그 잉글랜드에서 전국 최강 팀을 뽑는 대회이기 때문에 네. 가끔 이런 일이 일어나는데 이번에는 이제 FA컵 8강이 나온 건데요. 8강에 4부 팀이 하나 있고 2부가 3팀이 왔어요. 1부는 4팀밖에 없고요. 상당히 이변이 많은 편입니다. 그 4부팀은 그림스비라는 팀이에요. 어, 지난 5라운드 즉 16강에서 사우스 앰프턴이라는 어, 프리미어리그 팀을 꺾는 파란을 일으켰고요. 그래서 이제 84년 만에 이 단계까지 왔다고 하고 FA컵 최초로 자기보다 높은 레벨의 높은 리그에 있는 팀만 다섯 번 꺾고 올라온 팀이라고 하는데 오. 이 팀이 사부잖아요 네. 지난번 다섯 경기에서 3부, 3부, 4부, 2부, 1부 팀을 꺾고 여기까지 왔습니다. 오,
0: 대단하네요. 네. 자, 과연 그림즈비가 어디까지 갈지 지켜보는 것도 FA컵 재밌는 그림이 될것 같습니다. 그렇게 되면 FA컵 8강 대신 궁금해집니다. 네, 이 그림즈비는 이제
2: 프리미어 리그 팀을 또 만납니다. 브라이턴과 음. 경기를 하게 되고요. 그리고 맨체스터 시티와 벌레 맨체스터 유나이티드와 플럼의 경기가 있습니다. 그리고 세필드 유나이티드와 블랙번의 경기가 있는데 이두팀둘다2부예요 네. 그래서 이제 두팀중 어느 쪽이 승리하든. 이부 팀으로서 4강에 진출한다는 굉장히 구단 입장에서 기분 좋은 결과 또 나아가서 4강 가면 우승할 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 확률이 상당히 높아지기 때문에 음. 어떤 대파란을 꿈꿀 수 있는 자격을 갖게 됐습니다. 그렇군요.
0: 그런데 또 이런 분석 기사가 나왔습니다. 그 손흥민 선수에 대한 이야기였는데요. 리그 경기에서는 교체 멤버로 출전을 하고 하브 리그 팀을 상대하는 선발이다. 그러면 이게 보통 후보 선수들을 기용할 때 이런 패턴으로 쓰는데 이거 어떻게 봐야 될까요?
1: 어, 이제, 단순히 그 정도의 최근의요 패턴을 가지고, 이제 후보 선수로, 손흥민 선수가 후보로 전락한 거 아니냐라고 단정 짓기에는 상당히 좀 어렵기도 하고, 무리수가 있는 것 같습니다. 일단, 웨스템전, 첼시전, 이두 경기 연속으로는 이제 손흥민 선수가 후보로 나섰는데, 이때는 이제 그, 손흥민 선수가 약간 컨디션 난조, 뭐, 여러가지 이야기들이죠. 작은 부상이라든지, 뭐, 약간의 뭐, 열리이 있었다, 뭐, 등등의 이야기들이 있었는데, 어쨌든 그런 컨디션 난조로 인해서 훈련량이 부족했기 때문에 일단은 어, 후보로 내리면서 조금 어, 체력이라든지 그런 컨디션 조율해준 을 거고 어제 경기 같은 경우에는 그래도 아무리 상대가 2부리그 팀이긴 하지만 지금 셰필드 유나이트드가 그 2부리그 2위를 달리고 있거든요. 거의 프리미어리그급의 전력을 자랑하는 팀이기 때문에 그리고 또 FA컵 자체가 단판 승부였기 때문에 그래도 손흥민 선수를 거기를 대비해서 그니까 그 앞에 경기를 조금 쉬게 해준 거고, 또 지금 토트넘이 3회 간적으로 경기를 계속 이어나가고 있습니다. 네. 팀전체적으로 로테이션이 필요했기 때문에, 지금 뭐 그런 여러 가지 상황 때문에 그렇게 되는 거지 손흥민 선수 자체가 후보 후보 선수로 전락했다 후보 선수로 떨어졌다고 라 말하기에는 조금 큰 무리수가 있는 거 아닌가 싶습니다
0: 알겠습니다 이건 기자의 이야기를 들으니까 좀 안심이 됩니다 어, 다음 리그 경기 일정 보니까 그 한국 시간은 5일 새벽, 이제 월요일 새벽이죠 일요일 새벽인가요? 네. 예, 일요일 새벽에 울버햄튼을 만나는데요. 여기서도 만약에 선발로 못 나오면 진짜 어, 약간 이 패턴 의심해 봐야 되는 거 아니야? 이런 생각이 드는 거 아닐까요?
2: 어, 네, 그렇습니다. 저도 이건 기자 얘기대로 뭐 현재까지 교체로 나오는 게다 이유가 있고 음. 이미 우유를만 한 상황은 아니라고 생각하지만 네네. 근데 결과적으로 손흥민 선수가 교체로 뛰는 경기에서 팀이 연승을 거뒀고 손흥민이 선발로 뛸 때는 골을 사실 많이 못 넣었잖아요, 이번 시즌. 그렇죠. 근데 교체로 들어오면 팀의 득점력이 상승한 효과가 분명히 있어요. 음. 지난 2연승 중에서 한 경기는 손흥민이 교체 투입돼서 골을 넣었고요. 또한 경기는 교체 투입돼서 골의 기점이 되는 패스를 했거든요. 네네. 그러니까 이제 뭐 농구에서 뭐 식스맨인데 음. 주전급 식스맨들이 있습니다. 뭐 응퇴한 선수지만 만우지 노빌력이 굉장히 유명했는데 음. 축구는 이런 개념이 없긴 하지만 뭐 손흥민이 팀내 실력으로는 11등 안에 들어도 벤치에서 쓰는 게더 위력적이다라고 감독이 판단해 버릴 수가 있거든요. 음. 그럴 위험성이 좀 있다고 생각은 되고요. 어 교체 투입되는 게더 결과가 좋다는 그런 생각만 하는 것보다는 교체 투입됐을 때그 이후에 손흥민이 어떤 효과를 가져왔는지 그걸 분석해서 선발 라인업부터 그 효과가 나는 라인업을 짜 주는 게 저희로서는 좋겠죠. 음
0: 알겠습니다. 자 다음 경기 울버햄튼에는 이제 황희찬 선수가 소속이 있는데요. 근데 아직까지 황희찬 선수는 출전할 수 있는 상황은 아닌 거죠?
1: 네, 일단, 황희찬 선수, 지금 제가, 지난번, 얼마 전에, 이제, 그, 영국에서 열렸던 여자 대표팀, 우리 여자 대표팀 축구, 이제, 경기를 갔는데, 이때 황희찬 선수가 응원을 왔더라고요. 그래서 음. 황희찬 선수를 만났는데, 여러가지 이야기를 나누면서, 조금 얘기 들은 걸로는, 일단, 팀 훈련에는 복귀를 하는데, 이번 토트넘과의 경기를 목표로, 이제, 몸을 끌어올리고 있다라고 이야기를 하더라고요. 네. 아, 그렇기 때문에, 약간의, 뭐, 선발은 쉽진 않겠지만, 그래도, 어, 그, 출전 선수 명단에는 들수 있는 가능성도 있습니다. 지금 뭐, 팀 훈련도 하고 있고. 다만, 이제, 오늘 새벽에 열린, 그, 리버풀 원정에서는 아예, 어, 경기 출전 명단에 들지는 않았는데, 어, 이, 토트넘과의 홈경기를 위해서, 몸 상태를 끌어올리고, 컨디션을 조율 중이다. 라고.
0: 아, 알겠습니다. 자 황인천 선수가 출전하지 못했던 리버풀전은 리버풀이 승리를 했습니다.
2: 네. 어, 리버풀은 울버햄튼과의 경기에서 2대0으로 승리를 했고요. 어, 버질 반다이크 모하메드 살라가 득점을 했습니다. 살라 이번 시즌 부진하다는 말도 많이 있었고 저희 방송에서도 그런 얘기를 했지만 사실은 요즘에 득점력이 좀 올라왔고요. 그래서 기어코 컵대회 포함 20골을 어, 달성했어요. 그러면서 주포던 모습을 보여주고 있고요. 리버풀은 최근 리그만 볼때 4경기에서 3승 1무로 상승세입니다. 오. 그 사이에 챔피언스 리그 대패가 있어서 좀 상승세처럼 안 보이지만 리그만 보면 올라오고 있거든요. 그래서 여기까지 올라왔고요. 아스널, 선두 아스널은 에버턴을 4대0으로 완파하고 선두 질주를 하고 있습니다. 어, 이번 경기에서는 이선 자원들이 고루 득점포를 터트려준 데다가 네. 이 팀의 원래 주전 공격수였던 가브리엘 제주스 선수가 장기 부상으로 빠져 있었는데 지금 복귀 수준을 밟고 있어요 그래서 음. 선두 수성이 조금 더 이제
0: 유력해지고 있는 그런 기분 좋은 상황의 아스널입니다 그렇군요. 리버풀이 승리를 해서 어, 승점이 39점입니다 이제 토트넘하고 단 6점 차인데 이렇게 되면 토트넘 같은 경우에 리버풀의 추격도 좀 신경을 써야 될것 같아요 어,
2: 네, 그렇죠 리버풀이 첼시와 비슷한 위치에 있었는데 첼시는 이제 부진을 떨치지 못해서 12연절 위에 머물러 있는 반면 리버풀은 유위까지 올라왔거든요 그리고 말씀하신 대로 승점 6점 차인데 게다가 리버풀이 한 경기를 덜 했어요 리버풀이 최근 기세대로그 수년 경기까지 이긴다고 본다면 토트넘과 사실상 3점 차입니다. 음. 그래서 토트넘은 말씀하신 대로 리버풀의 추격까지 의식해야 되는 상황이고 리버풀은 당연히 스타가 많은 팀이고 저력이 있기 때문에 네. 상승세를 탄다면 얼마든지 쫓아올 수 있어서 어, 지통수가 많이 따갈 것 같아요. 음.
0: 지금 보면은 이제 1위 아스널과 이 맨시티 승점차가 5점 차인데 이제 뭐 앞으로 있을 경기 결과에 따라서 두 팀의 선두 경쟁도 굉장히 더 치열해질 것 같아요.
1: 네, 그렇습니다. 이제 앞으로 이제 계속 양팀 자체가 뭐 누가 이기면 누가 따라가고 이런 식으로 해가지고 5점차, 3점차 뭐 이렇게 계속 왔다갔다 할것 같습니다. 이런 상황에서 이번 주 주말에 2위와 3위를 달리고 있, 그러니까 위와4위를 달리고 있는 맨시티와 뉴캐슬 유나이티드가 맞붙습니다. 네. 맨시티 이양 팀의 경기 결과가 상당히 선두 경쟁에큰 어, 뭔가 기폭제, 선두 경쟁을 크게 뒤흔들 수 있는 그런 경기 결과가 나올 것 같은데요. 지금 일단은 맨시티 홈에서 열리는 유케스과의 경기 이 현지에서는요. 아무래도 맨시티가 조금 더 유리하다. 특히나 유케스 같은 경우에는 최근에 있었던 그 리그컵 결승에서 우승을 위해서 달려가다가 결국 메뉴에게 완패를 했는데 이런 패턴, 그러니까 하나의 목표를 가지고 달려가다가 그 목표를 이루지 못했을 때의 허탈감 때문에 경기력이 내려오고 순위가 내려갈 수 있을 가능성이 과분이 크다. 그래서 지금 뉴캐슬이 가장 중요한 경기를 시즌 중 가장 중요한 경기를 앞두고 있다고 분석을 하고 있고요. 그럼에도 네. 불구하고 맨시티가 훨씬 더 경기력이 좋기 때문에 그리고 홈이기 때문에 맨시티가 승리할 가능성이 높고 맨시티는 계속 선두를 따라갈 것이고 뉴캐슬은 하락대로 접어들 것 같다라는 그런 예상이 지배적입니다.
0: 그렇군요. 선두 경쟁이 점점 더 재미있어질 것 같습니다. 자 이제 다른 유럽 리그 소식들도 살펴보고 하는데요. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의. 풋
1: 스포츠.
0: 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구 방송 이건 김정룡의 해축 통신 듣고 계십니다. 풋볼리스트의 김정룡 기자 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께 하고 있습니다. 자, 프리미어 리그 토트넘은 조금 우울한데 반해서 여기는 신나는 소식뿐입니다. 이탈리아 리그 세리에 A로 가 보면 어 김민재 선수가 활약하고 있는 나폴리가 2위와의 승점차 점점 계속해서 벌려나고 있죠? 네. 어 나폴리는 연전연승이고요. 음. 2위 그룹들이
2: 그렇게까지 쫓아오고 있질 못해요. 네. 그래서 최근에 2위였던 인테르 밀란이 패배를 하면서 1위와 2위의 승점차가 18점으로 벌어졌습니다. 하하. 18점이면 프리미어리그로 치면 1위와 5위의 차이 정도 돼요. 그죠 예, 네, 그러니까 절대 따라갈 수 없는 수준으로 음. 벌어졌고, 이제 각 요즘에는 이제 통계를 그 딥러닝으로 많이 하기 때문에 여러 축구 통계 스포츠 통계 서비스들이 AI를 많이 활용하거든요. 네. AI가 산출한 우승 확률에서 어 거의 이제 모든 서비스가 다 나폴리의 우승이 99% 이상이라고 어. 보고 있습니다. 그러니까 이제 우승 못할 일은 거의 없다.
0: 그렇죠. 이렇게 보셔도 됩니다. 정말 그 신라. 낙타가 바늘 구멍을 통과할 정도의 가능성만 남았다라고 봐야 되는데 나폴리 같은 경우에는 뭐 선수 한명 빠져도 승리를 하던데요?
1: 네 그렇습니다. 그 엠플리 원정 경기에서 나폴리가 2대 0으로 승리를 했습니다. 어, 이 경기 이제 김민재 선수도 상당히 맹활약을 보여줬는데요. 어, 일단은 이제 나폴리가 후반 22분에 상 이제 나폴리의 푸이 라는 선수가 상대 선수를 걷어 타면서 이제 퇴창을 당해버렸고요. 그 다음에 이제 경기 끝날 때까지 10명이서 싸웠는데, 아니, 10명이서 싸움에도 불구하고, 11명의 앰플리를 압도하는 모습, 강한 오. 압박으로 상당히 좋은 모습을 보였고, 결국 이대형을 승리를 했고요. 김민재 선수 같은 경우에는 이제 경기 중에 코너킥 상황에서 강력한 헤더를 한번 했었는데, 그게 골대를 때리고 나오면서 시즌 3호 골이 터져나오곤 했는데, 그게 안 터져 나온 곳이 조금 아쉬웠고요. 요즘 나폴리 경기를 보다 보면 제가 이제 그 토트넘 경기를 보면서 이딱 막혔던 그런 패딩이 나폴리 경기로 확 내려가는 그런 모습. 그렇군요.
0: 자, 이런, 뭐, 김민재 선수의 활약 덕분에, 그, 나폴리의 선배 선수가, 그, 김민재 선수의 전임자죠. 쿨리발리보다 낫다. 이런 평가도 내렸다면서요. 네. 그 전임자 쿨리발리는 이제 전성기가 대충 끝나서,
2: 음... 어, 이제 첼시, 프리메리그의 첼시로 일약했다가 지금 주전자리를 못 차지하고 있어요. 네. 하지만, 그건 지금 그런 거고, 음... 첼시가 아닌 나폴리 시절에는 충분히 세계적인 수비수였거든요. 네. 그 선수가 나가서 우리가 컸는데, 김민재가 쿨리발리의 전성기보다 더 잘하고 있다는 전성기보다 기준점이 그렇죠. 그래서 이제 현지에서 이제 쿨리발리 생각은 거의 안 난다 수준이 됐는데요. 그래서 가장 최근에 이런 얘기를 한 사람이 나폴리의 전 수비수였던 알베르토 사비노라는 선수고. 음. 근데 이런 칭찬이 좀 과장이 아니고 김민재가 한 경기 할 때마다 한 너댓 명씩 합니다. 나폴리 출신들도 뭐 이를테면 네덜란드 역대 최고 선수 중에 한 명인 크롤이라는 수비수도 나폴리 출신이고. 뭐 나폴리 출신이 아닌 다른 팀 출신이었던 뭐 코스타쿠르타라든지 이런 전설적인 수비수들이 이탈리아 세리 출신이 많잖아요. 네네. 김민재 칭찬을 정말 돌아가면서 하고 있거든요. 음. 그래서 뭐 이런 얘기는 이제 저희가 하나 하나 번역해서 한국 분들에게 이제
0: 소개해 드리기도 벅찰 정도로 음. 칭찬이 쏟아지고 있습니다. 그렇군요. 이건 기자 김민재 선수가 그세리아 월간 베스트 11에도 이름을 올렸다면서요?
1: 네, 아, 아주 기분 좋은 소식이었는데요. 그 유럽 축구 통계 매체인 투스코드닷컴이 세리아 월간 베스트 11을 선정해 소개를 했는데 김민재 선수 맹활약에 힘입어서 아, 세리아 이번 달, 2 월달 월간 베스트 11에 아, 수비수로 선정이 됐습니다. 음. 뭐 나폴리가 선두를 달리고 있기 때문에. 나폴리 선수들이 많이 정말 이름을 올렸는데, 김민재 선수뿐만이 아니라, 공격도 오시맨이라든지, 크바라치 헬리아도 이름을 올렸고, 그리고 김민재 선수 여기에, 아, 김민재 선수의 그, 이제, 측면에서 이렇게 도움을 주고 있는 니로레초까지 이렇게 총 4장의 선수가, 아 어, 월간 그 베스트 레면에 올리면서 1위쯤의 저력을 보여줬습니다.
0: 그러군요 요즘 약간 인터넷에 그런 말도 돌더라고요. 이탈리아 사람들이 이제 음식이나 커피의 자부심이 굉장히 강하잖아요. 그래서 물을 타 마시는 아메리카노를 굉장히 싫어하는데 김민재는 타 마셔도 된다.
2: 아 김민재 선수는 네. 그
0: 불닭 소스를 굉장히
2: 좋아해요. 네. 그런데 이탈리안 레스토랑 가서 파스타에 불닭 소스를 뿌려 먹어도 괜찮습니다. 아. 이거는... 어떤 수사법이 아니고 정말로 네. 이탈리아 소에갈때 불닭 소스를 들고 가는데 이탈리아 사람들이
0: 아무 말을 하지 않아요. 그렇죠. 김민재는 오케이. 네. 네. 이 사람은 용서할 수 있다. 자, 김민재 선수의 가치 계속해서 올라가고 있을 수 밖에 없네요. 네, 그렇습니다. 뭐, 이적 시장이 다가가고 있고,
2: 그리고 김민재 선수는 그 바이아웃이 있는 걸로 알려져 있기 때문에, 그러니까, 원하는 팀이 김민재 선수의 몸값이 천정부지로 솟는 게 아니고, 정해진 어떤 정가제죠? 네. 정가만 내면 김민재를 데려갈 수 있다고 이미 몸값이 정해져 있는 거예요. 음. 그렇기 때문에 많은 팀들이 접근하고 있다고 알려져 있는데 최근 이제 잉글랜드에서 맨체스트 나이티드 설이 굉장히 많이 나옵니다만 네. 제가 아는 정보로는 뭐 메뉴가 진짜로 뭐 김민재 영입을 위해서 움직였다까지는 아니고 관심이 많은 거는 맞는 것 같아요. 그런데 그래요. 이제 제가 최근에 다른 기자들이랑 따져봤는데 전 세계 팀 중에서 김민재를 영입할 필요가 없는 팀은 단 하나도 없는 것 같고요. 오... 아스널 정도? 아스널은 김민재가 필요 없어서가 아니고 지금 수비수가 김민재가 오면 밀릴까봐 음... 키우고 있는 친구가 있는데 네네. 그런 이유고 거의 모든 팀이 김민재를 원하긴 할것 같습니다. 아
0: 약간 너무 현실감이 안 느껴질 정도로 너무 약간 좋은 말만 드리니까 네. 예 그런 생각이 들긴 하는데 일단은 현지 소식도 좀 궁금합니다. 맨유 이야기가 특히나 많이 국내 기사에서 는 뜨고 있는데요. 그 실제로 현지에서는 어떤 말들이 나오고 있나요?
1: 네, 뭐 일단 뭐 김정영 기자 이야기대로 뭐어 뭐 메뉴, 설, 뭐 여러 가지 설들이 많이 나오고 있는 건 사실입니다. 이게 엄청나게 완전히 현실적인 의지가 있느냐에 대해서는 솔직히 아직까지 의문 부호가 붙기는 합니다만 그래도 현지에서는 지금 최근에 어, 메뉴가 잘 나가고 있, 있기도 하고 또 사실 이 영국이라든지 유럽에서는 메뉴 관련 기사를 쓰면 많은 사람들이 밀습니다. 음... 뭐 어떤 기사를 쓰지 간에 클릭 수가 높아지기 때문에 네네. 그것 때문에 메뉴 관련 기사를 쓰는 경우도 많이 있고요. 중시에 이제 메뉴가 그래도 가장 지금 메뉴의 취약 포지션이 어, 수비고 특히나 그 해리 메과이어가 너무 못하고 있기 때문에 거의 주전으로 못 뛰고 있기 때문에 이 해리 메과이어를 빨리 내보내고 그 자리에 누구를 데리고 올 것이냐 결국 유럽에서 가장 핫한 수비수 유럽의 전 유럽이 이렇게 계속 지켜보고 있는 수비수가 김민재 선수기 때문에 계속 김민재 선수를 끌어들여 가지고 어, 보도를 하고 있는 거고요 그렇다고 해서. 뭐, 이게, 김민재 선수의 메뉴 이적들이 실체가 없는 건 아니고요. 뭐 김정현 기자가 예기했듯피 모든 유럽에 있는 팀들의, 어, 영입 대상, 아마, 맨, 톱5 안에 김민재 선수가 올라와 있을 거기 때문에, 뭐, 메뉴가 됐든, 뭐, 다른 팀이 됐든, 이번 여름에는, 어, 김민재 선수가, 나폴리를 떠날 확률이 계속, 계속 하루가 지날수록 1%씩 올라가고 있다라고. 야,
0: 과연 이번 여름 어떤 일이 벌어질지 벌써부터 기대가 됩니다. 자, 그러면 다른 유럽화들의 소식도 좀 알아볼까요? 어떤 일들이 있었죠? 네. 이재성 선수가 어 한국 국가대표
2: 이재성 선수 네네. 정말 정말 잘하고 있거든요. 네. 그런데 잘하는 거에 비해서 너무 부각이 안 되는 게좀 아쉬울 정도로 잘합니다. 음... 어, 2월 한달 동안 3골 2도움을 기록했는데, 야. 이재성이 공격수가 아니잖아요. 그렇죠. 뭐, 우리 저기 축구 대표팀에서는 굉장히 좀 희생적인 역할을 많이 하는 선수라는 걸 감안한다면 정말 엄청난 그런 음. 성과고, 그래서 이번 시즌 리그 7골을 넣었어요. 손흥민보다 이재성이 골을 많이 넣는 그런 시즌을 우리가 보고 있는 이재성 선수 굉장한 경기력이고요. 어 이재성 거 선수가 맹활약하는 것과 달리 이제 같은 독일 분데스가 있는 프라이부르크의 정우영 선수는 이번 시즌 약간 주전 경쟁에 어려움을 겪고 있으면 아쉽습니다. 네. 또 스페인 마요르카의 이강인 선수는 여전히 주전으로 잘 뛰고 있고요. 특이한 게 그리스 올림피아 코스의 황인범 선수, 그리스에서 최근 그 열차 충돌 사고가 있었다고 아, 해요. 네. 네. 그래서 그리스의 어떤 각종 스포츠 이벤트들이 다 연기됐습니다. 그러면서 이제 예정됐던 경기를 하나 거르고 휴식을 취했다고 합니다.
0: 알겠습니다. 자 이건 기자, 어 이번에도 2022더 베스트 피파 풋볼 어워즈 시상식에 투표하셨죠?
1: 네, 그렇습니다. 어, 또 이번에도 투표 자격을 영광스럽게 얻어서 소중한 한 표를 네, 또 행사를 했고요. 이2022더 베스트 피파 풋볼 어워즈, 27일 이곳 시간으로 27일 한국 시간으로는 28일 새벽에 열렸습니다. 어, 올한 해. 가장 맹활약을 보였던 선수, 감독, 뭐, 여러 가지 포지션에 있는 선수들에게, 어, 상을 주는, 어, 최고, 최, 발롱도로와 더불어서 최고 권위의 상이었는데요. 올해의 선수는요, 역시, 리오넬 맨시 선수가 음, 그렇죠. 선정이 됐습니다. 네, 월드컵 우승도 했고, 월드컵 골든볼, 실버 슈까지 받으면서, 어, 은바페, 그리고 맨제마 선수를 제치고, 이제 그 올해의 선수가 됐고요. 올해의 감독 역시, 아르헨티나를 월드컵 우승으로 이끈 리오넬 스칼로니 감독이 탔고요. 올해의 골키퍼, 역시 아르헨티나의 수문장인 에밀리아노 마르티네스가 탔습니다. 그러면서 아르헨티나가 석권을 했고, 여기에 올해의 팬상도 아르헨티나 팬이 받으면서 어허. 아르헨티나 천하를 이었습니다저
0: 아르헨티나가
2: 휩쓸었다고 봐야겠네요. 이게, 그리고 네. 네, 그, 이 투표에 한국 사람이 3명 참여한 걸로 알고 있는데, 음. 보통 이제 대표팀 주장,
0: 네.
1: 대표팀
2: 감독이 하는데 이제 대표팀 감독 현재 한국 공석이기 때문에 대신 이제 현재 국가대표 선임 위원장인 마이클 밀러 씨가 있어요. 네. 근데 밀러 씨가 뭐 메시나 은바페한테 표를 안 주고 돈이 독일인이나 그런지 독일 분데스리가 스인 선수 3 명을 쫙뽑아가지고 굉장히 좀 특이한 픽으로 화제가 되기도 했고요. 오. 그래서 한국사 한국. 사, 한국 축구 관련자 중에서는 손흥민, 밀러, 이건
0: 레츠고 이렇게 이야, 되는 거죠. 네. 대단합니다, 이건 기자 달려보네요. <웃음> 갑자기 존댓말이 쓰고 싶습니다. 굉장히 제가 부각시켜드렸습니다. 네. <웃음> 자 이제 마지막으로 우리나라 유럽파 선수들의 주말 경기 일정 예고하면서 오늘 해주통식 마무리할까 합니다. 네,
2: 약간 일찍 우리가 주목해야 하는 경기가 있는데요. 토요일 새벽 4시 45분에 음. 나폴리가 라치오를 상대합니다. 네. 이탈리아 남부의 패자를 가리는 굉장히 빅 매치고. 상대팀 라치오 감독이 그 나폴리 출신으로 유명한 라사리 감독이라서 김민재 선수한테는 또재밌는 경기가 될것 같고요. 그다음에 토요일 밤 11시 30분에 마인츠와 프라이브르크 네. 한국 두 분데스 리거의 경기가 동시에 있고 자정에 울버햄턴과 토트넘의 경기가 있습니다. 그다음에 일요일 새벽 2시 30분으로 넘어가면 이강인 선수가 있는 마요르카가
0: 엘체를 상대합니다. 음 알겠습니다. 자 이야기를 끝으로 이번 주 해수통신 마치도록 하겠습니다. 이건 기자 오늘도 고맙습니다. 네 감사합니다 네 풋볼리스트의 김정용 기자도 감사합니다 네 고맙습니다 자 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠